0: Hallo und herzlich willkommen zur 173. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer erstmal der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge geht da ja um Sachen, die was mit diesem Podcast zu tun haben. Und durch die Folge, durch das Buch, das ich gleich vorstelle, gibt es einen Kontext zu etwas, was passiert ist. Wir waren in der Sternbrücke. Das Kinderhospiz Sternbrücke hatte Tag der offenen Tür und da waren wir. Und ja, war ganz schön nach äh, drei Jahren, tagt offene Tür, ohne Tür, ohne offen, also gar nicht. War es mal wieder ganz nett und ähm, was, warum das jetzt im Kontext mit diesem Buch wichtig ist, erzähle ich gleich. Und äh, ja, könnt ihr euch merken, wieso redet er vom Kinderhospital Sternbrücke, werdet ihr gleich erfahren. Jetzt geht es aber erstmal um das Buch. Das Buch trägt den Titel Brüderchen. Im Original, und jetzt wird schwierig für mich, weil ich kann, bin eh schon immer ein Talent, äh, wenn es darum geht, Sachen richtig falsch auszusprechen. Es geht um die französische Sprache, die ich nie gelernt habe. Ähm, es heißt im Original S-Adapter. Ich würde es oder so aussprechen. Das heißt, man kann es sich denken, ein Adapter etwas ist ja etwas, um zwei Dinge äh, anzupassen, Signale anzupassen, Stecker anzupassen. Und es das heißt tatsächlich, sich anpassen. Durch dieses S davor. Ich weiß nicht, ob das der bessere Buchtitel ist, das könnte man am Ende nochmal besprechen als Brüderchen. Ähm, ich nur im Deutschen hätte sich anpassen komisch geklungen. Man hätte vielleicht Anpassung, damit es ein Nom ist. Aber das versteht man erstmal nicht ich das Buch als vom Buch erzählt habe. Das Buch äh, wurde unheimlich viel, ich habe davon nichts gehört, aber meine Frau hat davon gehört und fand es, hat da viel, äh, darüber viel Positives gelesen und ja, deswegen habe ich es jetzt. Ähm, also ich habe dann selber mal ein bisschen geguckt, man findet ganz viel so süddeutsche Zeitung, Stern.de, also so im Feuilleton, wie das ausgesprochen wird, weiß ich auch nicht. Alle loben dieses Buch in den höchsten Tönen. Was ich persönlich sehr ungewöhnlich finde, weil es ein sehr interessantes Thema ist. Für mich ein sehr spannendes Thema, aber so für otto normal vielleicht doch, sag ich mal, herausfordernd. Ich habe dieser Podcast-Folge den Untertitel gegeben, ein Roman über Schattenkinder. Dazu muss man natürlich wissen, was meine ich mit Schattenkinder? Schattenkinder, es gibt einen Roman, der heißt Schattenkinder, damit hat es nichts zu tun. Äh, Schattenkinder nennt man Geschwisterkinder von chronisch kranken und oder behinderten Kindern. Das eine ist ja ungefähr das andere. Den Ausdruck finde ich nicht so optimal, jedenfalls wenn es so getan wird, als wenn es immer automatisch so wäre. Also was wäre, weshalb Schattenkinder, weil sie im Schatten der behinderten Kinder stehen, weil die behinderten Kinder in einer Familie die ganze Aufmerksamkeit der Eltern brauchen, dass deswegen die äh, gesunden Geschwisterkinder im Schatten stehen und ja zu kurz kommen gibt es bestimmt, ich finde es nur schwierig, wenn jemand sagt, das ist immer so. Pauschalisierungen sind scheiße, immer. You get the point. Erscheinungsdatum des Buches ist der 30.03.23, also vor etwas mehr als einem Monat. In Frankreich ist das Buch schon 2021 erschienen. Die Autorin ist Clara Dupont-Monod. Wie gesagt, hoffe ich spreche es richtig aus. Es gibt einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel, den werde ich verlinken. Es gibt natürlich auch einen französischsprachigen, aber den hätte ich durch Google Translate jagen müssen. Den Englischen kann ich noch selber lesen und halbwegs verstehen. Jahrgang 73, in Frankreich geboren, ist äh, French Journalist, französische Journalistin, soweit klar. And a woman of letters. Ich weiß nicht, ob a woman of letters so die poetische Umschreibung für Autorin ist oder... Ob damit gemeint, muss ich noch mal, habe ich gerade eben erst gelesen, muss ich noch mal schauen, was das bedeutet. Die hat 2021, ich glaube, für dieses Buch, den Prix femina ist, glaube ich, ein französischer Preis bekommen, ist ein französischer Literaturpreis. Genau, sie hat für Cosmopolitan geschrieben und so weiter und so fort, hat auch schon ein paar andere Novellen geschrieben. Jetzt geht es wieder los, was ist eine Novelle, was ist ein Roman? Im Deutschen wird es als Roman verkauft. Hier steht es unter Novelle. Und das ist äh, laut Wikipedia äh, der letzte Roman-Novelle, die von ihr erschienen ist. Sehr erfreulich finde ich, dass bei diesem Buch ich mal richtig viel über die Übersetzerin erzählen kann. Ähm, Ist ja immer so, ich vergleiche das immer so mit den Synchronsprechern, die auch immer so vergessen werden, wo man in der Wikipedia kann man meistens Noch sehen, wer, oder auch in anderen Quellen kann man rausfinden, wer wen synchronisiert hat. Aber über die Synchronstimme, den den Menschen hinter der Synchronstimme, findet man meistens nicht so viel raus, außer jetzt die ganz berühmten Synchronstimmen. Mit Übersetzer und Übersetzerin ist es ähnlich. Hier ist es Sonja Fink. Und Sonja Fink hat tatsächlich einen recht umfangreichen Wikipedia-Artikel. Das finde ich sehr erfreulich. Sie ist geboren 1978 in Moers, ist eine deutsch-kanadische literarische Übersetzerin und gelernte Artistin, wo man denkt so, Artistin, ja, die hat nämlich erstmal an der Zirkusschule Lelido in Toulouse, also Frankreich, ähm, sich zur Artistin ausbilden lassen und konnte dann somit ihr Studium für literarisches Übersetzen in Düsseldorf als Jongleurin finanzieren vielleicht, weiß nicht, ist sie irgendwo, ich weiß nicht, ob sie als Straßenkünstlerin aufgetreten ist oder irgendwo ein Engagement hatte, aber wie gesagt, hat Artistin sich richtig ausbilden lassen und dann studiert. Da ging es, halt, wie gesagt, schon in Toulouse, die Zirkusschule. Naja, und die lebt jetzt auch in Berlin und in, im kanadischen Gatineau, würde ich es aussprechen. Die übersetzt eben aus dem Französischen, aber auch aus dem Englischen und Spanien ins Deutsche und, 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 und. Also das ist, ja, hat eine ganze Menge Bücher schon übersetzt aus verschiedenen Sprachen, wie ich eben erwähnt habe. Wie gesagt, sehr erfreulich, dass man mal ein bisschen mehr über die Übersetzerin oder den Übersetzer eines Buches in Erfahrung bringen kann. Verlag äh, Pieper, ne, der klassische Pieper verlag den das ist mal nicht, erfreulicherweise nicht Random House-Gruppe, der gehört zur schwedischen Bonier, Bonier, Bonier-Gruppe, ja, Verlag mit Sitz in München, Gründung 1904. Achso, was ich noch interessant finde, die französische Fassung von diesem Buch, die ist im Reklamverlag erschienen, in der Rubrik Fremdsprachentexte, also so als, ja, wie soll ich sagen, wohl als Schulmaterial, also weil das wird auch gleich als Klassensatz angeboten, steht dann auf französische Lektüre Niveau B2 bis C1. Achso, und äh, die Reklamausgabe ist dann in der roten Reihe, französischer Originaltext ungekürzt und unbearbeitet mit Worterklärung am Fuß jeder Seite. Also, als wenn man das im Französischunterricht verwenden könnte. Kann man, wie gesagt, gleich als Klassensatz bestellen. Hatte ich auch noch nie von einem Buch. Ja, ich habe schon angedeutet, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Es ist ein Geschenk meiner Frau zu Ostern. Ist sozusagen hier Teil 1 von 2, weil ich habe zwei Bücher von ihr geschenkt bekommen. Das zweite werde ich wahrscheinlich als nächstes lesen. Ich kriege nicht mehr genau zusammen. Das war was, äh, glaube ich, ein Sachbuch. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Damit ihr versteht, die vielleicht auch nicht schon seit Ewigkeiten diesen Podcast hören, mich nicht über irgendwas anderes, über andere Podcasts oder was auch immer ein bisschen was über mich wissen, muss ich jetzt ein bisschen was erzählen. Wegen Kontext. Also, ich habe drei Kinder. Der älteste wird in Kürze, in weniger als zwei Wochen, wird 26. Der Kleine, der auch nicht mehr so klein ist, der mittlerweile so groß ist, ungefähr wie seine Mutter, ist, jetzt muss ich rechnen, 14. Und dann gibt es dann noch Justian. Justian wurde im April 2000 geboren war Zeit seines Lebens schwerst mehrfach behindert und ist gestorben am, ähm, Entschuldigung, jetzt bringe ich alles also, durcheinander, geboren im Februar 2000, gestorben im April 2011. Sein Todestag hat sich nämlich vor knapp einem Monat gejährt, so vor vier Wochen ungefähr. Und, ähm, jetzt muss ich ein bisschen seine Behinderung beschreiben, weil es ist nicht so, es gibt ja so, sag ich mal, allgemein bekannte Sachen wie Down-Syndrom, wobei es eine große Bandbreite gibt. Es gibt, äh, letztens habe ich wieder einen Artikel gesehen, über ALS und vielleicht mal NCL und verschiedene Sachen. Äh, Justin hatte keine Diagnose. Bei Justian war es einfach so, dass er ungefähr ab einem Lebensalter von sechs Monaten sich nicht mehr oder kaum weiterentwickelt hat. Wachstum schon, wenn auch sehr verlangsamt, aber motorisch, geistig, sonstiges Null, nada, niente. Er hat nie gehen, nicht mal krabbeln gelernt, ähm, sprechen sowieso nicht, kaum Körperspannung, konnte äh, nicht selbstständig sitzen oder so, stehen, wie gesagt, reden wir gar nicht von, konnte eigentlich nur, ja, konnte auch nicht in keiner Form äh, kommunizieren, gibt ja so Talker oder solche Sachen für Kinder, denen irgendwie motorisch oder so es nicht möglich ist zu sprechen, er blieb halt sein ganzes Leben lang auf dem Stand eigentlich eines sechs, sieben, acht Jahre alten Säuglings. Das jetzt einmal vorab. Und wie gesagt, er starb mit elf Jahren. Das ist jetzt gleich, erzähle ich jetzt nicht, um jetzt hier, was weiß ich, euer Mitleid zu erregen oder so. Es ist wichtig für dieses Buch. Weil ich als sein Vater hatte natürlich dieses Vorwissen, die Autorin nicht Die Autorin scheint auch, ich habe nichts gefunden, dass dieses Buch, es ist ein Roman und ich habe auch nichts gefunden, dass irgendwas autobiografisch oder ähnliches ist. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee gekommen ist, diesen Roman zu schreiben, da werde ich am Ende vielleicht nochmal drauf kommen. Vielleicht ist sie das Thema irgendwie über den Weg gelaufen und sie hat dann recherchiert und vielleicht Leute... Befragt, ich habe keine Ahnung, und dann hat sie diesen Roman geschrieben. Und zu dem komme ich jetzt endlich. Also, das Buch heißt Brüderchen, weil es geht um ein Kind. Und äh, da es Brüderchen heißt, geht es auch um Geschwister. Ähm, Ich weiß nicht, wo ich das einbauen kann. Ich weiß auch nicht mehr, wo es im Buch ähm, erwähnt wird. Irgendwann im Buch, ziemlich am Anfang, wird es erwähnt. Das Buch wird erzählt, also man liest es, man denkt, ja, da ist halt ein Erzähler, so ein allwissender Erzähler, so eine Stimme aus dem Off. Irgendwann im Buch wird erklärt, also die, die Geschichte spielt größtenteils auf dem Grundstück einer Familie, also eine Familie irgendwo in einem Bergdorf, haben die halt ein Grundstück und haben da ihr Haus und dies und das und einen Bach und, ein, und eine Steinmauer. Und die Steine in der Mauer sind die Erzähler. Also die beobachten quasi was um sie herum passiert. Natürlich erzählen die auch Dinge, die sie gar nicht sehen konnten, aber das ist so ein bisschen so ein, ja, so ein Kniff, weil dann sich auch mal jemand an diese Mauer anlehnt und vielleicht äh, Tränen vergießt und, und die Steine dann sozusagen sagen, ja und wir haben diese Trauer aufgenommen oder so. Also wie gesagt, die Erzähler, das vergisst man manchmal, manchmal fällt es einfach auch wieder ein, sind Steine in einer Mauer. Klingt komisch, passt aber irgendwie super. Das nächste ist, das erste Kapitel heißt, der große Bruder. Dann liest man das Buch und irgendwann merkt man, aha, das ist jetzt zwar, die Zähler sind halt, äh, die Steine, also aus dem Off ist ein Erzähler. Und, aber es geht hauptsächlich um den großen Bruder von einem Kind. Und dann kommt nachher ein Kapitel, das heißt, die Schwester. Also es dreht sich erst um den Bruder, den großen Bruder, dann um die ebenfalls große, aber jünger als der große Bruder, die Schwester und dann kommt noch einer, aber das greift jetzt zu weit vor, nur das war, äh, war interessant, der große Bruder, wer damit gemeint ist und wieso das Kapitel so heißt. Also, jetzt erzähle ich erstmal von dem Kind. Das Kind wird immer nur, es gibt im ganzen Buch keinen einzigen Namen. Es gibt keinen Namen, es gibt nur die Eltern, der Vater, die Mutter, der große Bruder, die Schwester, später kommt noch ein anderes Kind und das Kind, das mit Brüderchen im Titel gemeint ist, wird nur das Kind genannt. Und worum es jetzt hier oder was das Besondere an diesem Kind ist, das lese ich jetzt vor. Das ist ein längeres Stück. Eines Tages wurde in einer Familie ein unangepasstes Kind geboren. Und obwohl das ein etwas seltsames Wort ist, beschreibt es die Realität eines kraftlosen Körpers und eines beweglichen leeren Blicks sehr gut. Unterentwickelt wäre fehl am Platz, beschädigt auch, denn das klingt nach einem kaputten Gegenstand, den man nur noch wegwerfen kann. Unangepasst hingegen benennt die Tatsache, dass das Kind nicht nach gängigen Maßstäben funktionierte. Eine Hand ist zum Greifen da, Beine zum Laufen. Das ist in vielerlei Hinsicht außen vor war, aber trotzdem am Leben teil hatte wie ein Schatten in der Ecke eines Gemäldes, der nicht so ganz dazu zu gehören scheint, obwohl der Künstler ihn absichtlich dorthin gemalt hat. Anfangs fiel der Familie nichts Ungewöhnliches auf. Das Baby war sogar bildhübsch. Und das äh, könnte eins zu eins aus einer Biografie, die ich über mein Leben als Vater von Justian schreibe oder über Justian schreibe. Und das geht noch so weiter. Also zum Beispiel hier ein bisschen weiter. Nach drei Monaten fiel auf, dass das Kind nicht brappelte. Gut, Justian hat gebrappelt, hat lautiert. Es gab kein Laut von sich, außer wenn es weinte. Manchmal lächelte es, runzelte die Stirn, seufzte leise, wenn das Fläschchen leer war, zuckte zusammen, wenn eine Tür zuschlug. Es, ähm, dann was habe ich hier noch? Dann das habe ich jetzt notiert. Nach einigen Monaten bemerken die Eltern, dass das Kind keine Körperspannung hatte. Es konnte seinen Kopf nicht selbstständig halten. Also alles, was hier beschrieben wird von dem Kind, nicht alles, aber sehr, 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 sehr Vieles könnte man genauso über Justian schreiben. Und das war doch etwas verstörend. Aber äh, faszinierend ist vielleicht das bessere Wort. Ein entscheidender Unterschied hier in diesem Buch, in diesem Roman, ist das Kind, ich kann es nur das Kind nennen, es hat keinen Namen, ist blind. Justian war nicht blind, glauben jedenfalls die Ärzte, dass er nicht blind war. Also so alles, was man so untersuchungstechnisch, also rein funktionell, waren seine Augen. Sehen ja von alles funktionabel, aber wir konnten halt nicht feststellen. Aber was sieht, weil was hier beschrieben wird, was auch bei uns so war, dass er halt nicht so richtig fixiert hat, sondern nur so in der Weltgeschichte rumgeschaut hat und auch oftmals auf Ansprache nicht reagiert hat und dann auch nicht einen angeguckt hat oder so. So, jetzt muss ich leider sehr früh einen kurzen Rant loswerden, weil das fand ich ein bisschen... Das Buch, ich, ich finde das Buch super, super gut. Aber hier eine Sache am Anfang hat mich wirklich ein bisschen gestört, weil das ist rein, einzig und allein darauf zurückzuführen, dass die Autorin, glaube ich, nicht so richtig recherchiert hat, weil der Kinderarzt empfiehlt den Eltern eine Computertomographie. Der Oberarzt hat dann auch Röntgenbilder. Er gibt dann also sozusagen laut Buch auf Basis, deren er eine Diagnose abgibt, komme ich gleich zu, und nennt als Ursache, dass das Gehirn die entsprechenden Signale nicht weiterleite. Und da kommt leider, leider, leider der Nerd in mir durch und sagt, das ist Blödsinn, weil eine Computertomographie, es wird nicht gesagt, Wovon? Ich gehe davon aus, es ist vom Hirn, vom Kopf. Eine Computertomographie vom Kopf, da kannst du den Schädel sehen, den Schädelknochen. Da kannst du sehen, ob der Schädelknochen gebrochen ist. Ich weiß das, weil ich meinen Fahrradunfall hatte und dann auch deshalb eine Computertomographie gemacht wurde, um festzustellen, ob irgendwo ein Schädel gebrochen, gerissen oder sonst was ist. Ironischerweise war dann auf der Computertomographie, das Hirn ist dann nur irgendwie eine graue Masse, war ein weißer Punkt und daraufhin haben sie mich ins MRT gestickt weil man dann gucken wollte, ob was mit dem Gehirn nicht stimmt. Das heißt, mit einer Computertomographie findest du nichts über das Gehirn als solches heraus. Eher so, ne? Und was man da auch nicht erkennt, ob das Gehirn die entsprechenden Signale weiterleitet. Aber gut, das Ende mehr will ich dazu nicht sagen. Es hat mich, wie gesagt, so ein bisschen als äh, wissenschaftsbegeisterter Mensch und als jemand, dessen Kind selber komplette Diagnostik mit MRT und allem Pipapo durchgemacht hat, hat mich das ein bisschen geärgert, dass sie da, finde ich, so ein bisschen ungenau gearbeitet hat. Gut, die Diagnose, die der Oberarzt denen sagt, ist blind, sagte ich schon. Nicht sprechen, nicht laufen, aber wachsen. Genau das, was ich über Justin gesagt habe. Lebenserwartung drei Jahre, so im Durchschnitt, sagt der Arzt. Gut, da kann ich tausend Geschichten erzählen von Kindern, die Lebenserwartung vorhergesagt bekommen haben, die die alle überlebt haben. Ähm, naja, und nach diesem sozusagen Teil, Wo es in erster Linie um das Kind geht, kristallisiert sich dann in diesem ersten Teil heraus, dass es sehr um den großen Bruder geht, weil dann ab einem Weihnachtsfest, wann genau das ist, wird nicht gesagt, aber das Kind ist jünger als vier, entwickelt der Bruder, der große Bruder eine totale Hingabe zum, Kim, zum Kind. Also er gibt sich selber ohne Einfluss der Eltern eigentlich komplett auf, nicht im... Ja, was, Er gibt sich hin, also er kümmert sich um das Kind, er wickelt es, er füttert es, er versucht die Eltern dadurch zu entlasten, aber man hat gar nicht das Gefühl, dass das Motiv ist, die Eltern zu entlasten, sondern einfach aus seinem eigenen inneren Antrieb kümmert er sich voller Hingabe um dieses Kind. Hat dadurch auch kaum noch Kontakt zu Freunden oder so, weil er halt sich voll auf äh, darum kümmert, sich, ja, darum kümmert, um dieses Kind kümmert. Und dann wird hier eine Szene beschrieben, die mich auch an mein Leben erinnert hat, nämlich Zu Besuch bei Klassenkameraden antwortete er zwei auf die Frage, wie viele Geschwister er habe. Der nächsten Frage, und in welche Klasse gehen sie, wich er geschickt aus. Er lernte, Ausflüchte zu erfinden. Er schämte sich dafür. Am liebsten hätte er geantwortet, zwei und eins davon ist behindert. Er träumte davon, dass das Gespräch danach einfach weiterging, als wäre das etwas ganz Normales. Stattdessen fühlte er sich schuldig. Und es erinnert mich nicht an mein Leben mit Justian. Da habe ich nie einen Hehl daraus gemacht. War war die Frage, nach wie vielen Kindern ich habe, habe ich immer sozusagen wahrheitsgemäß beantwortet und dann habe ich halt von meinem behinderten Kind erzählt. Aber als Justian dann tot war, war die Frage nach der Anzahl meiner Kinder immer sehr, sehr heikel. Weil sie kommt oft mit Menschen, mit denen man noch vielleicht nicht so vertraut ist, ist aber so ein typisches Smalltalk-Thema. Man erzählt irgendwie, man erwähnt, dass man ein Kind hat, und, ja, wie viele Kinder hast du denn und so, und dann kommt dieser Punkt, ne, er sagt ja hier zwei, aber wenn danach gefragt wird, wenn ich halt sage, ich habe drei Kinder, dann habe ich von zweien schon erzählt, weil da gibt es halt im aktuellen, im Alltag gibt es Dinge zu erzählen. Und dann nach dem dritten Kind gefragt wird, dann wird es schwierig. Ja, noch eine Analogie zu Justian. Das Kind entwickelt irgendwann Krämpfe, also kleine epileptische Anfälle. Und irgendwann, ja, schaffen es die Eltern dann wohl auch nicht mehr mit der Pflege oder damit klarzukommen. Ähm, das Kind kommt dann, es wird hier nur g- gesagt, in eine Einrichtung zu Nonnen, also weiß ich nicht, äh, das ist Frankreich, ich habe keine Ahnung, wie das da ist mit mit Pflegeeinrichtungen für behinderte Kinder oder behinderte Menschen, ob da vielleicht viel noch so in äh, Kirchenhand ist. Es wird auch nichts davon gesagt, dass das Kind zur Schule gehen muss. Also bei Justian war es ja so, das ist in Deutschland so, es ist Schulpflicht. Und wenn das Kind nicht komatös an Maschinen angeschlossen im Krankenhaus liegt, dann geht es zur Schule. Also wenn es nicht bett, äh, bettlegrig ist oder so. Jedes Kind geht zur Schule, geht es halt in eine Förderschule oder whatever. Das scheint in Frankreich nicht der Fall zu sein. Was aber in Frankreich auch der Fall zu sein scheint, äh, es wird erzählt, dass sie halt mit Behörden kämpfen müssen. Das kenne ich, wir leider auch. Gut, dann passiert etwas nach ungefähr äh, einem Drittel des Buches. Ich habe nachgerechnet, das ist ziemlich genau ein Drittel des Buches. Lese ich dann vor. Ähm, Ach dann ist es für den großen Bruder, ist es ganz schwierig, dass das Kind nicht mehr da ist, also weil er sozusagen sicher so der sich um dieses Kind so aufopferungsvoll gekümmert hat, als das Kind dann nicht mehr da ist, ist es für ihn ganz schwer, damit klarzukommen mit dieser Tatsache. Aber irgendwie hat er dann gerade irgendwie so die Kurve gekriegt, das zu akzeptieren, dass das Kind eben, ja, bei den Nonnen, hier wird nur gesagt, bei den Nonnen lebt. An diesem Punkt seiner Wiedergeburt erreichte sie die Nachricht, das Kind sei gestorben. Genauso friedlich, wie es gelebt hatte, sagten die Nonnen, mit denen der Große nun doch nie ein Wort wechseln würde. Der fragile Körper seines Bruders hatte einfach aufgegeben. Es war ein schmerzloser Tod gewesen, die Atmung hatte ausgesetzt. Zeitgleich mit dem Beginn der Grippewelle hatten sich auch die Hustenanfälle und epileptischen Krämpfe wieder gehäuft. Das Kind hatte immer größere Schwierigkeiten mit dem Schlucken gehabt, hatte nur noch sehr langsam gegessen. Es hatte alles gegeben getan, was es konnte. Man hätte meinen können, seine Kräfte seien versiegt. Eines Morgens war es nicht mehr aufgewacht. Auch sehr ähnlich, wie es bei Justian war. Da waren es wirklich die epileptischen Anfälle, die dann nachher äh, ihm die Kräfte ja. Dann äh, entzogen haben die Lebenskräfte. Und dann geht es hier noch um die Beerdigung. Zur Beerdigung kamen viele Gäste, obwohl das Kind natürlich niemand gekannt hatte. Ja, bei uns kamen auch sehr, sehr viele Gäste, weil man halt zu vielen Menschen auch Kontakt aufgenommen hatte durch das behinderte Kind. Es kam vom großen Bruder von Justian kamen Fußballmannschaftsmitglieder, Klassenkameraden, weiß ich gar nicht mehr. Es kam aus Justians Schule, kamen Klassenkameraden. Es kam, äh, wir waren in einer Elterngruppe, also in einer Gruppe Gesprächskreis für elternbehinderte Kinder. Es waren, ich glaube, wir waren daher über 150 Leuten. Und das von einem Kind, was so, ja eigentlich von sich aus, also aus sich selbst heraus, keine sozialen Kontakte hatte. Ach so, das wollte ich noch, ich wollte hier noch weiterlesen. Lese ich das noch weiter? Nein, das wollte ich jetzt nicht lesen. Ähm, wie gesagt, da dachte ich dann so, hm, jetzt bin ich bei einem Drittel des Buches und das Kind ist gestorben. Und steht hier noch, äh, der große Bruder ist erwachsen geworden, ohne sich einzulassen und, hm, dann, dass der, ja, wie er so sein Leben lebt, offensichtlich nicht besonders glücklich, fröhlich, als wenn er so, ja, für den Rest seines Lebens gezeichnet ist von dem, was er erlebt hat. Und dann kommt das zweite Kapitel, die Schwester. Und das ist quasi, ja, jetzt geht es nochmal von vorne los. Jetzt wird die Geschichte nochmal erzählt, immer noch von demselben Erzähler, aber diesmal mehr mit, der, mit dem Blick auf die Schwester. Die, wie gesagt, auch größer war natürlich, also war ja auch geboren schon als das Kind, jünger als der große Bruder, aber eben auch schon äh, ja, da, als das behinderte Kind geboren wurde. Und die ist nun das genaue Gegenteil, kann man sagen, vom großen Bruder. Also hier steht gleich der erste Satz: Von seiner Geburt an war sie wütend auf das Kind. Ne? Und nicht nur, dass sie selbst eine Abneigung gegenüber das Kind empfindet, Ach, hasst sie sogar regelrecht die Zuneigung des großen Bruders zum Kind. Vielleicht empfindet sie es ein bisschen so, das Kind, das behinderte Kind, nimmt mir den großen Bruder weg. Der ist ja nach dem Motto, eigentlich wäre es unter, ich sage jetzt mal so blöd, normalen Umständen, wäre es Aufgabe des großen Bruders, sie zu beschützen, sich um sie zu kümmern. Und stattdessen kümmert er sich die ganze Zeit ja um das noch jüngere Kind. Zitat Für sie war das Wesen eine lebende Puppe, die ständig Pflege brauchte, ein ewiger Säugling mit ungesunder, blasser Haut. Dann wird hier ein Vorgriff gemacht, äh, wird beschrieben, was sie einmal dann als, als Erwachsene sagt. Wenn man ein Kind hat, dem es schlecht geht, muss man ein Auge auf die Geschwister haben. Und in Gedanken fügte sie hinzu, denn die Kinder, denen es scheinbar gut geht, verstummen. Sie lernen, mit den scharfen Kanten ihres Lebens umzugehen, stellen keine Forderung, passen sich dem Schmerz an. Sie werden zu Leuchtturmwächtern, die das Meer hassen, aber sei es drum, sie müssen ihre Pflicht tun. Ein Nein wäre fehl am Platz. Also stehen sie in der Finsternis Wache und sorgen dafür, dass sie weder Kälte noch Angst spüren. Aber es ist nicht normal, weder Kälte noch Angst zu spüren. Um diese Kinder muss man sich kümmern. Und das klingt halt sehr nach dieser Schattenkinder-Thematik. Ja, sie rebelliert in der Schule, muss dann auf eine Privatschule gehen, eckt dort auch an. Und irgendwann, so wie ihr Bruder, ein Gesinnungs-, na, das war nicht gerecht, ein Gesinnungswandel, irgendwann so sagte, ich muss mich um dieses, ich muss mich um dieses Kind kümmern, kommt sie an den Punkt, dass sie merkt, oh, an dieser Situation, an der sie ja auch einen Anteil hat, dass, das behinderte Kind, der Bruder, der erst sich um das Kind so aufopferungsvoll kümmert und dann Probleme damit hat, dass das Kind nicht mehr in der Familie ist, merkt sie das irgendwie daran, die ganze Familie an dieser Situation droht zu zerbrechen. Und nur um alle zu schützen und zu stützen, kommt es bei ihr zu einem Gesinnungswandel. Und da kann ich mal ein Beispiel vorlesen. Also sie macht sich richtig dann so eine Art, ähm, so einen Plan, dass sie sagt so, Was kann ich tun? Wen kann ich wo entlasten? Wen kann ich wie irgendwie Sorgen abnehmen? Dann zum Beispiel hier Frage 4. Frage Nummer 4. Den Eltern gefiel es, wenn sie gute Noten nach Hause brachte, weil sie dann eine Sorge weniger hatten. Sie begann verbissen zu lernen. Ihre Mission, die anderen übertrumpfen, Klassenbeste werden. Sie zog keine Befriedigung daraus, wollte nur ihre Eltern beruhigen und ein weiteres Problem von ihrer Liste streichen. Sie handelte mit kaltem Kalkül wie ein Soldat im Krieg. Wir beobachteten, noch mal kurzer Einschub, die Steine in der Mauer, ne? wir beobachteten, wie, ein Soldat, äh, wie sie im Hof energisch einen Stuhl heranzog, das Heft auf den Gartentisch klatschte, den Kugelschreiber fest aufs Papier drückte, die Fortschritte ihres Feldzuges notierte vor unseren Augen passte sie sich in den schweren Zeiten an, wie zuvor ihr Bruder, ihre Eltern und so viele andere. Ja, das ist natürlich auch, ne, dass sie ja mehr so aus aus purem Pragmatismus natürlich auch, weil ihr diese Menschen am Herzen liegen, tut Dinge tut, zu denen sie eigentlich keine Lust hat. Ne? Sie will nichts für die Schule tun, aber sie sagt, wenn ich was für die Schule tue, gut in der Schule bin, haben meine Eltern eine Sorge weniger. Ja, dann kommen wir auch in diesem zweiten Abschnitt irgendwann an den Punkt, wo das Kind verstirbt. Und ähm, da wird dann auch äh, hier gesagt, Moment, ich muss gerade hier, genau, bei der, ach so, bei der Beerdigung erinnert sie sich daran, dass die Großmutter das Kind Brüderchen nannte und daher dieser Titel, ja, weil die Großmutter das Kind Brüderchen nannte. Dann wird hier beschrieben, wie, sie die, ähm, wie die, sie die Beerdigung erlebt. Die ist dann auch irgendwo, wie gesagt, das Ganze spielt so in einem Berggebiet, in einem Bergdorf und viel in der Natur und da fließt, wie gesagt, auch ein Bach. Äh, sie bekam kaum noch Luft, hörte den Bach weiter unten und zum ersten Mal interpretierte sie sein Plätschern nicht als Gleichgültigkeit, sondern als Zuspruch. Der Bach raunte ihr zu. Du kannst loslassen. Als sie das hörte, brach sie zusammen. Um sie herum trat Stille ein. Selbst die Totengräber erstarrten in der Bewegung. Ihr Bruder näherte sich ihr als erster, verblüfft über ihre Trauer. Dabei hatte sie doch seit langem beschlossen, nichts zu empfinden. Wir sehen ihn zu ihr gehen. Er ergreift ihre Schultern, sagt mehrmals ihren Namen. Versucht sie aufzurichten, schafft es nicht, zieht ihren zusammengekrümmten Körper an seine Brust. Sie ist nichts als ein bebender Rücken. Dann stößt sie hervor Er musste sterben, damit wir wieder zusammenfinden. Der große Bruder richtete sie ein wenig auf, lächelte unter Tränen, legte das Kinn auf ihren Kopf und sagte leise, im Gegenteil, selbst jetzt, wo er tot ist, verbindet er uns. Und also an diesem Textbeispiel merkt ihr, es ist einfach großartig geschrieben. Es ist so ein schweres Thema und so eine schwere Geschichte und es ist Genauso das richtige Maß Poesie in der Sprache, dass man das, äh, ja, dass es irgendwo so ein bisschen melancholisch schön ist. Ja, im dritten Kapitel geht es dann, das heißt dann der Nachgeborene. Der Nachgeborene wird halt geboren, nachdem das Kind gestorben ist. Die Eltern sagen sich, wir möchten nochmal ein Kind Sie haben natürlich, äh, ja, die anderen Kinder sind, die älteren Geschwister sind wohl aus dem Haus. Der Bruder lebte in der Stadt, war mit einem Wirtschaftsstudium beschäftigt. Die Schwester studierte in Lissabon, also die sind dann schon, was weiß ich, gehen auf die 20 zu, keine Ahnung. Und da wird dann noch mal ein Kind geboren, was natürlich ein riesen Altersunterschied ist. Wir haben ja so eine ähnliche Situation, allerdings haben wir den Entschluss gefasst, dass wir noch ein drittes Kind möchte, äh, möchten, als Justian noch lebte. Und da hatten wir dieselbe Sorge wie hier in dem Buch, die Eltern verständlicherweise, könnte sowas nochmal passieren. Ne? Wenn man halt, in unserem Fall war es ein gesundes Kind, ein schwerst mehrfach behindertes Kind, was ist jetzt sozusagen, was war die Ausnahme? Und bei denen war es nun zwei gesunde Kinder, ein schwerst behindertes Kind, was kann jetzt beim nächsten Kind passieren? Sie lassen sich dann auch entsprechend beraten. Und der ähm, Oberarzt, der auch damals äh, wo, mit dem anderen Kind da war, auch wieder so eine Sache mit einem Blick auf das Ultraschallbild, verkündete der Chefarzt, es sei alles in Ordnung. Bei Justian haben sie sich Ultraschall. Da hätte man, mit, glaube ich, mit keiner Technik der Welt, hätte man vor der Geburt oder bis, bis dann die Defizite auftraten, Hätte, glaube ich, niemand irgendwie feststellen können, ob da was ist, ob da nichts ist. Das wird hier so auch ein bisschen vereinfacht. Okay, hier ist interessant noch, es geht jetzt um den Chefarzt. Er räusperte sich und vertraute den Eltern noch an, dass er ihnen nach dem Hirnscan ihres dritten Kindes, also hier ist plötzlich von einem Hirnscan die Rede, des dritten Kindes etwas verschwiegen hatte. Ein Kind, das von der Norm abweicht, ist eine große Herausforderung. Die meisten Paare trennen sich. Gott sei Dank sind wir davon nicht betroffen, aber wir wissen von anderen Paaren, denen genau das passiert ist. Sei es nun schon allein, sage ich mal, durch das behinderte Kind oder dann nach dem Tod des Kindes. Das äh, verkraftet nicht jede Ehe oder Beziehung, um es mal allgemein auszudrücken. Ja, hier ist es nun so, dass äh, der Nachgeborene, er wird wie gesagt immer nur der Nachgeborene genannt, sorry that, ähm, entwickelt sich prächtig, ist sehr gut in der Schule und möchte den Eltern nicht zur Last fallen. Das ist natürlich auch wieder so ein Phänomen. Der weiß, er hat ihn ja nicht selber erlebt, er ist ja nach seinem Tod geboren, er weiß natürlich, die Eltern machen da kein Geheimnis draus, er weiß von der Vorgeschichte. Er weiß, was die Eltern alles schon durchgemacht haben. Und das so ein bisschen bürdet ihm natürlich eine Verantwortung auf, so nach dem Motto, jedenfalls führt es bei ihm, er, er möchte den Eltern nicht zur Last fallen. Er möchte gut in der Schule sein. Gut, das ist sicherlich auch vielleicht ein Stück weit Talent. Und äh, hier wird erwähnt, dass äh, in einem Zimmer ein Bild von dem Kind hängt. Und äh, genau, wenn er der Mutter abends einen gute nacht gab, warf der Nachgeborene einen hastigen, fast schon bangen Blick auf das Bild. Er hätte es gern länger betrachtet, traute sich jedoch nicht. Die Mutter bot ihm immer wieder an, die Fragen zu dem Kind zu stellen, aber er hatte so viele. In Wahrheit schwieg er, weil er fürchtete, der Mutter weh zu tun. Er wollte nicht, dass die Erinnerung an das Kind wieder dieses traurige Lächeln hervorlockte. Das war nun so, da hatten wir gerade in der Sternbrücke drüber gesprochen, ähm, als unser kleiner Sohn, der war zwei, zwei, drei Viertel. Ich komme immer so mit Jahreszahlen ein durcheinander, also zwei irgendwas, als Justin gestorben ist. Das hat er ja schon mitgekriegt. Und hat auch sehr viel das hinterher noch thematisiert und wie halt so ein zwei-dreijähriger ist mit äh, mit meiner Frau dann gespielt. So hier, guck mal, wir spielen jetzt Justian in der Sternbrücke. Oder wie, bis zu, wir spielen Justians Beerdigung. Das war für meine Frau echt hart, als sie mir das abends erzählt hat. Äh, merkte ich, dass sie das doch sehr zugesetzt hatte, mit dem Kind, mit dem einen Kind, die Beerdigung des anderen Kindes nachzuspielen. Aber es war sicherlich auch wichtig. Für den Kleinen, das so zu verarbeiten, was er, sag ich mal, notgedrungen miterlebt hatte. Hier der Nachgeborene, der weiß halt nur von seinem äh, ja, von seinem Vorgänger. Klingt doof, aber so ein bisschen ähm, passt es, glaube ich, schon. Interessant ist noch hier so: ähm, die Schwester ist dann irgendwie äh, schwanger. Und ähm, dann lese ich jetzt noch mal was vor. Später. Als seine erste Nichte geboren war, schnürten die Schwester und er wieder ihre Wanderstiefel. Sie brachen im Morgenrauen auf, entfalteten ihre zerknitterte Karte, reckten das Kind zum Bergpass wie früher. Während die Schwester vor ihm den Hirtenpfad entlang ging, fragte er sie, ob sie befürchtet habe, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen. Merkwürdigerweise nicht, sagte sie. Erstens waren Sandro und ich uns einig, wenn irgendwas mit dem Baby nicht gestimmt hätte, hätten wir es nicht behalten. Zweitens, weil man keine Angst mehr hat, wenn man das Schlimmste bereits erleben musste. Man weiß, hat es schon einmal durchgemacht, also kennt man es. Man weiß, was zu tun ist. Angst hat man nur vor dem Unbekannten. Und das finde ich schon sehr heftig, wie hier so ganz kurz lapidar mal das Thema so, ja, Abtreibung behinderter Kinder. Also gut, sie sagt, hätten wir es nicht behalten. Da steckt natürlich viel drin. Kann sein, kann Abtreibung heißen, kann auch zur Adoption freigeben bedeuten. Das fand ich schon ein bisschen, hat mich so ein bisschen schlucken lassen, wie das so hier so einmal kurz so, bam, den Leser an den Kopf geknallt wird. Ja, ähm, und dann kommt, finde ich, ein doch etwas äh, abruptes Ende. Es geht noch ein bisschen halt um den Nachgeborenen und äh, wie er mit seiner Schwester noch Kontakt hat. Der große Bruder ist ja so ein bisschen in sich gekehrt und so weiter und so fort. Und dann wird hier zum Schluss noch etwas erzählt, dass ähm, es in Ferien, das heißt, der große Bruder, also in den Ferien kommen eigentlich die Kinder immer wieder zurück ins Dorf, in, in, in die Heimat und so. Deswegen ist der große Bruder auch da. Ich glaube, die Schwester nicht, weil die hat ja jetzt Familie und Kind. Und dann wird hier gesagt, es ist ein Gewitter und es regnet sehr heftig und der Bach schwillt an und dann äh, klopft irgendwie der Schäfer und sagt, können Sie mir helfen, eins meiner Schafe macht Probleme und dann begleiten sie ihn in den Regen und das Schaf liegt da irgendwie, hat irgendwas Falsches gegessen, hat deswegen irgendwie einen aufgeblähten Bauch und so und dem geht's nicht gut. Und dann packen sie es irgendwie mit vereinten Kräften in einen Transporter, da liegt es dann. Und äh, da wird dann Folgendes beschrieben. Der Nachgeborene hätte sich an dem Wort erfreuen können, aber er hörte nicht zu. Er hatte nur Augen für seinen großen Bruder, der in den Transporter gestiegen und neben dem Schaf auf die Knie gesunken war. Jetzt setzte er die Kapuze ab und beugte sich über das Tier, das immer schneller atmete. Weißer Schaum quoll ihm aus dem Maul. Der große Bruder streckte sich neben dem Schaf aus und lehnte seine Stirn an die des Tieres. Mit einer Hand streichelte er den geschwollenen Bauch. Ein heller Fleck vor dem dunkleren Fell. Er flüsterte ihm etwas zu. Der Nachgeborene betrachtete die beiden. Das dunkle Haar seines Bruders vermischte sich mit dem Schafsfell. Er hatte den Eindruck, dass der Regen noch einmal zunahm, als wollte er die beiden vom Rest der Welt abschirmen. »Mein Bruder sorgt für die Schwachen und Gebrechlichen. Das ist seine Lebensaufgabe.« dachte der Nachgeborene. Und das ist, weil genau so hat er sich um, hat der große Bruder sich um das Kind gekümmert. Und das, äh, ja, fand ich dann etwas abstrus und kurz danach, das ist sozusagen oben, was ich vorgelesen habe, ist oben auf einer Seite und dann unten ist die Seite dann zu Ende und damit das Buch. Ja, das war dann ein, finde ich, ein etwas seltsames Ende, tut aber dem Buch für mich, also für mich tut den Buch als Ganzes kein, kein Abbruch. Es war halt für mich einfach sehr bewegend, dieses Buch aus Gründen. Ich frage mich halt, wie dieses Buch auf jemanden wirkt, der nun nichts, also das ist ja, also wahrscheinlich 99 Prozent der Leserschaft hat nicht eine Lebensgeschichte die meiner ähnelt und damit sozusagen der im Buch so ähnelt. Aber offensichtlich ist es auch äh, sehr bewegend für viele Nicht-Betroffene und, und wie gesagt, es wird gerade in, ja, in verschiedenen Medien, äh, so wie gesagt, f- im Photon, in den Buchempfehlungen, Literaturabschnitten, äh, äh, wie gesagt, ich verlinke da, ähm, ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung und so. Und ja, fände ich nicht schlecht. Weil, wie gesagt, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die ich erwähnt habe. Ne, sorry, that mein Nerdtum macht mir da Probleme. Aber ansonsten beschreibt es eigentlich sehr gut die Situation. Es ist vielleicht ein bisschen sehr krass, wie der Bruder sich hingibt. Bisschen sehr krass, wie die Schwester so komplett erst... Die, also sie entwickelt ja nie eine Zuneigung zu dem Kind, aus rein Pragne, Pragmatismus ne, zwängt sie sich ja selber in so ein Korsett bei uns war es nun so, schon bevor Justian geboren wurde hatte ich immer die Sorge weil das eine Sache ist, die ich immer so für mich so als Fakt in der, in der Welt gesehen habe dass wenn ein es gibt eine, es ist eine Familie es gibt schon ein Kind und dann wird das zweite Kind geboren. Dass dann alle nur noch auf das zweite gucken, weil das ist ja jetzt das neue und das andere und und dann gerät das erstgeborene Kind so ins Hintertreffen. Das ist ja auch so ein Phänomen, was es meiner Meinung nach gibt. Und ähm, da habe ich mir damals gesagt, als das zweite Kind unterwegs war, als Justian unterwegs war, das soll es bei uns nicht geben. Da werde ich alles für jeden Hebel für in Bewegung setzen und deswegen habe ich mich sozusagen vom Tag der Geburt von Justian an wirklich sehr, sehr viel, fast meine komplette Freizeit habe ich eigentlich gegeben, damit der Große, der damals ja noch klein war, nicht das Gefühl hat, oh, ich gerade jetzt hier ins Hintertreffen. Und das hat sich dann halt einfach immer weiter fortgesetzt. Das hat sich immer weiter fortgesetzt. Und so wie man, wie unter anderen Umständen, vielleicht irgendwann die ja auch sich gegenseitig als Brüder gehabt hätten und gemeinsam Dinge vielleicht auch gemacht hätten oder man als ganze Familie was gemacht hätte, das war bei uns halt schwer bis gar nicht möglich. Außer in der Sternbrücke, wo wir halt als Familie waren. Wo Justin gestorben ist aber bis zu seinem Tod waren wir sehr oft da und das war sehr schön dort, weil sie sich halt um die ganze Familie kümmern, um das Kind, um das Kind, um es mal auch hier den Begriff zu benutzen und die ganze Familie. Aber jetzt bin ich schon wieder sehr weit abgedriftet. Wie gesagt, ähm, ich kann das Buch sehr empfehlen. Ist vielleicht ein bisschen, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil das Buch mich so sehr bewegt hat. Aber offensichtlich ähm, ist es auch für nicht Betroffene lesenswert, würde ich jetzt mal auch so behaupten. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, und äh, ich werde jetzt als nächstes das zweite Ostergeschenk meiner Frau lesen und dann werde ich davon hier erzählen, berichten und dann hören wir uns irgendwann wieder. Und bis dahin, Tschüss!